Hello and good evening, everyone. Uh, I want to introduce myself to who does not know me yet. I'm Bettina Marx, the director of the Heidelberg Foundation Office Ramallah. We are um, the section of the foundation that is responsible for the work in Palestine and Jordan, and uh, which puts a bit of pressure on us sometimes. Uh, we work here since 1999 with our office, but we have been working here for much longer. And one of our most valued partners, and also our strategic partner, is the Institute for Jerusalem Studies slash Institute for Palestine Studies. So we are very honored and proud today to have this event here, this launching event. We are going to launch two issues of the Jerusalem Quarterly. You will find four last issues here um, that you can take. Um, I will leave the more thorough introductions to uh, Dr. Sal uh, Dr. Salim Tamari to do, and he will also facilitate the evening. But I want, uh, before we start, I want to sincerely welcome you and thank you for coming and for showing interest in this uh, wonderful publication. We are really proud to be partners with IJS, and we are very proud each time another issue is coming out. We are so happy about this and really think this is one of the really uh, great partnerships we have and the great works we are doing. So um, I um, want to introduce also our guest speaker today, Dr. Khader, who is uh, an expert on Palestinian and Islamic manuscripts and who is also the head of the Khalidiyya uh, Library, which I haven't yet seen, I have to admit. <laughs> but I will hopefully, I, I can come and visit you. Okay. <laughs> See you soon. Um, and um, Mr. Tamari will make the more uh, thorough introduction for all of you. So I wish you a pleasant evening and I want also to call on you afterwards in the discussion. So feel free and uh, discuss as freely and as deeply as you can. So thank you and I wish a very nice evening to all of us. Thank you. Thank you very much. Thank you to Henry for um, supporting us all these years in the production of the Jerusalem Quarter. Um, today we launch the two most recent issues of the quarterly, which uh, thematically address the issues of biography and social history. Well, and so on top of يسعدني أن أقدم لكم الدكتور خضر سلامي الذي تعود بنا علاقة طويلة منذ أن بدأنا في إصدار سلسلة من الدراسات حول السير والتراجم وهو موضوع مساهمته اليوم في العرض لآخر عددين مجلة حوضين القدس جوز أذكر من سنين عديدة عندما بدأنا بإصدار سلسلة من الكتب حول السير أن ساهم الدكتور خضر بدراسة رائعة لا أذكرها بتفاصيلها وهي سيرة القاضي مملكة فلسطين القاضي الخالدي وكان عنوان مثير جدا بعرف إذا راح يشير إليه بكلمته لكن كانت بداية سلسلة من اللقاءات بينه وبينه وبينه وبين 
المكتبة الخلدية حيث يكون بتحقيق المخطوطات فيها دكتور خضر متخصص في التاريخ والمخطوطات له ماجستير في التاريخ وعلم المكتبات من المكتبة الوطنية الجامعة العبرية ودكتوراه في التاريخ من الجامعة العبرية أيضا وله باع كبير في تصنيف وتحقيق المخطوطات العربية والإسلامية ومن ضمن هذا الشغل أصدر عدة دراسات حقق فيها في بعض هذه المخطوطات من أهمها الفن الاسلامي في مخطوطات المصاحف وهي نسخه اظني طلعت عن دار الفقان لا طلعت عن اليونسكو اليونسكو الانجليزي والعربي اه نسخه جميله جدا من ناحيه المضمون والاخراج له دراسه حول تاريخ قريه زكريا التي هي قريته ودراسات عديده في التاريخ والتاريخ وفي السير والتراجم والاثار اخر شيء انتجه الدكتور خضر هي دراسه في بعض مخطوطات الخالديه المبنيه على قصه جميله جدا اللي هي زواج ثريا الخالدي اللي هي يعني واحد يفكر انه موضوع شوي يمكن يكون سقيم بس في الواقع اغنى هذا الدراسه ببحث استطاع ان يستخدم فيها رسائل ومخطوطات وسير لآل الخالدي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وراح تظهر قريبا بالعربي والإنجليزي فاليوم أظني راح طلبنا منه أنه يعالج آخر عددين من الحوليات من جيروسلم كوتلي اللي راح يعمله الدكتور خضر زي ما انا فهمت انه بده يحكي لنا شويه عن السير والتراجم بفلسطين وبعدين بده يتعرض لشيء من الماده الموجوده في المجله فاهلا وسهلا فيك واهلا فيك تفضل مسيكم بالخير جميعا بداية أنا بود أشكر مؤسسة الدراسة الفلسطينية ممثلة في طاقمها كاملا على الأعمال اللي بيقوموا فيها في دراسة ونشر كثير من تاريخنا الفلسطيني خاصة المعاصر والقديم لا أحد يستطيع أن ينكر فضل هذه المؤسسة في النشر المستمر منذ عدة عقود مجموعة مهمة جدا من الكتب اللي نشروها. أنا راح أتحدث بشكل عام، أنا عادة بكتب الأشياء بس للأسف بعض الأوقات بقرأوش يعني ولكن ممكن أستعين في القراءة شوية، راح أتحدث شوية زي ما قال عن بعض السير البسيطة في تاريخنا أو كيف السير ظهرت. بعدين السير في الاستشراق كيف اهتم بالموضوع قبل ان نهتم فيه احنا ونشر اشياء كثيره جدا منه بعدين بحكي عن السيره الفلسطينيه بشكل عام الفتره الفلسطينيه مع بعض الامثله اللي موجوده في اللي انا شاهدتها او بعرفها سابقا 
اضافه الى اني انا انا ما قرات النسختين هذول او المجلتين لانه هذا انجليزي والانجليزي مشكله فانا قرات المقالين الواقع مقال نظمي سيره نظمي وتوفيق كنعان قريت المقدمه تاعت سليم ومريت مرور الكرام على اللي كتبوا عن الشيخ سعد عن حاره الشيخ حاره الشيخ سعد كرم فبدايه انا بدي اعطيكم فكره عن تاريخ عن التراجم الموجود عندنا احنا في التاريخ الاسلامي في موضوع التراجم موضوع قديم جدا حتى من قبل الاسلام وموجود حتى من زمن الرومان وفي تراجم موجود من الفتره الرومانيه طبعا التراجم اللي موجوده سابقا هي لا تتناسب ما معه هو موجود اليوم القضيه كلها سابقا كانت عباره عن اسماء وقصص بطولات وحروب في المعارك والحروب وهذه القضايا كلها كان بتم بتم تدوينها في بعض في بعض الكتب المحدوده جدا اول ما وصلنا تقريبا من قصص من سير ذاتيه من الفتره الاسلاميه تقريبا في لواحد اسمه الواقدي الواقدي هذا كان كتب عده كتب بس كتبه من القرون الاسلامي الاول القرن الاسلامي لم تصل الينا ولكن وصلت الينا من خلال الكتب الاخرى من خلال الطبري طبري جمع كل الروايات السابقه اللي كانت موجوده سابقا قبله ومن خلاله تم استخراج ما كتب في القرن الاسلامي الاول الواقدي هذا كان بيع طحين وبعدين فشل ما ضبطتش معه فبطل يبيع الطحين فصار يلف وين على مشاهد المدينه مواقع المدينه هناك حتى في تلميذه وهو بن سعد كان اللي كتب كتاب عن الصحابه فهو كتب عن مذكراته فبقول انه مره اجى هارون الرشيد حج في كان في المدينه اخر ليله فاتصلوا قال جعفر البرمكي الوزير تاعه ابحث لنا عن شخص يقوم بتزويرنا للمشاهد اللي موجوده في المدينه فبحثوا عن شخص لم يجدوا الا الواقدي فذهب الواقدي معهم وزوروا قال انتظرتم في الليل بعد صلاه العشاء فجاءوا بالمشاعل واثنين راكبين كل واحد الاحمر هارون الرشيد الاحمر راكب ويحيى البرمكي احمر لانه وسيله المواصلات كانت عميق ما فيش امكانيه غير هيك وزورتهم كل المشاهد هناك فانبسط هارون الرشيد ثاني يوم اتصلوا في الصبح او احكوا معي ما فيش اتصلوا احنا اتصلوا على اساس في تليفونات في الوقت الحالي احكوا معي وقالوا لي اه نعم اخبروه تعال عايزينك هناك فراح فاعطوه 10000 درهم بس هو الزلمه باقي ايده فرطه شويه ما كانش يحول فباستمرار كان بتجول طلع على بغداد وطلع على اكثر من مكان فهو كتب اكثر من كتاب هلا من احد الكتب اللي كتبها اسمه كتاب المغازي كتاب المغازي يشير العنوان لانه عن الحروب ولكن عمليا هو مش عن الحروب هو في جزئيا عن الحروب ولكن في قضايا اخرى عن السيره النبويه مثلا كان بطرحها موجود وهذه اول ما بدات هناك كتب التراجم بدات بالسير عنا والسير طبعا اهم شيء في التاريخ الاسلامي كانت سيره الرسول هلا كتابه السير او التراجم سبقت كتابه التاريخ وهي اصعب من كتابه التاريخ لانك انت بتكتب احداث مرت معك سابقا تكتب احداث انت بتزيد منها بتنقص بتقدم وبتاخر فهذه الاحداث انت اللي تتحكم فيها في حين انت التاريخ في عندك المصادر وبناء على المصادر انت بتحط بتكتب اللي بدك اياه في قضايا زي هذه هلا يعني السؤال اللي انا ممكن اطرحه ليش الواحد بيكتب السير ليش احنا بنكتب هلا انت بتكتب السير 
بوجود من بعث يعني من خلال تعرض لحدث ما او مصيبه ما احنا كفلسطينيين يعني وضعنا معروف ليش نكتب السياره هلا انت تسجل او تدون ما مر معك من اشكاليات هلا قد يكون انت كتابه السياره هي تاتي نتيجه حب البقاء الانسان بحب يتخلد بعد ما يموت او نوع من الغرور الذاتي يعني ممكن يكون عشان الذكرى بشكل بعد بعد الوفاه طبعا هذه السير ممكن تتلاعب فيها يعني انا بدي اقول مثل بسيط انه مثلا سيره عجاج نويهض عجاج نويهض بيعرف تاريخه كان حتى 37 انسان مع الحركه الوطنيه ماشي بعد ال 37 انقلب بشكل كريم، اذا بشكل كبير، اذا بتقرا مجله العرب اللي كان مصدرها صدر منها ب 70 عدد مجله العرب في قبل ال 37 كان مع الحركه الوطنيه بشكل كامل، هلا بعد ال 37 صار مع الملك عبد الله وفي ال 40 بنى قصر في القدس الخارجي في القدس الجديده هلا اللي كتبت السيره كتبتها من بنته بيان، بيان الويهاض لها عده كتب برضه الحركه الفلسطينيه يعني لها أظن نسيت رجال الحركة الفلسطينية من 17 لل 48 أعتقد هيك هيك فهي كتبت هذا الكلام فهي أنت لما بتقرأ السيرة هي بتحاول تبيض أعمال أبوها فبالتالي دائما مش السير دائما تؤخذ كما هي يعني في إشكالية دائما بتكون موجودة عندنا يعني لا هو هو الكتب بس بنته أخرجتها بأظن العنوان القافلة ستون عاما مع القافلة مع مع القافلة العربية شيء زي هيك هذا العنوان ستون عاما اه ستون عاما مع القافلة العربية هي الكتب هي اللي كتبتها عنه اللي صدرت هي في 93 بجوز أو 83 في هذا فهو كان متوفي قبل فترة عجلوا هذا له مذكرات ثانية كمان إنه يعني هو له كتاب أظن تراجم عن رجال الحركة الوطنية في فلسطين كتبه الثاني هلا في في إشكالية أنا بتصور ما بين يعني أنت لا تستطيع أن ترسم خط واضح بين سيرة الشخص وبين مذكرة المؤلف بعض أوقات الأمور تخش مع بعضها فإذا أخذنا مثال مثلا مذكرات أسامة مش أسامة بن لادن أسامة بن منقذ هذا شخص عاش 94 سنة فترة طويلة جدا وكان عائلة تسكن في شمال سوريا في قلعة اسمها شيزر على نهر العاصر تقع هناك هو ترك القلعة في 533 هجري تقريبا يعني قبل 50 سنة من وفاته خلينا نقول ومذكراته بتبدأ بهذه الفترة من 1500 من 533 بعرفش ميلادي بصور 1127 أو شيء زي هيك تقريبا هلا هذا الشخص يعني أنا بعتبره إنسان مهم جدا لسبب بسيط أولا ابن شد ابن منقذ هو بتعرفوا كانت في حرم حرب الصليبيين يعني هو في في الفتره اللي كان عايش فيها في قضيه الفروسيه موجوده الفروسيه يعني في النهار ممكن هم يتحاربوا مع الصليبيين في الليل يروحوا يزوروا بعضهم ويثنوا على شجاعه بعضهم ويتبادلوا الهدايا 
فهو كان له اصدقاء من الداويه في القدس فمره جاء استدعوه عشان يزوروا القدس فاخذوه على الاقصى عشان يصلي فوضعوه في المنطقه الشرقيه هناك في مقام الأربعين ومقام زكريا مفتوح بس وصلى هناك فبقول وانا بصلي مثل مين بصلوا بدير وجهه للجنوب فجاء واحد وادار وجهه الى الشرق وقال له هكذا يصلون <تصفيق> عاود رجع للجنوب عاود رجع عاود سلم فالضابط او الداوي صاحبه بقول له ما تاخذناش هذا الزلمه جاي من اوروبا ما عمره شاف واحد بصلي للجنوب يعني ساحه جديد فهو في نفس الوقت بوصفهم بقول انه الاوروبيين اللي موجودين هنا في في الدوله في الفتره الصليبيه او في في القدس هم الاجداد جايين اكثر جفاء من اللي الناس اللي اختلطوا بالمسلمين يعني يبدو انه في كان حضاره هنا اكثر شوي الناس تقبل بعضها اكثر من هناك هذا راي ابن منقذ انا ما دخلني في الموضوع هذا هلا بدي اشير بس لقضيه انا بعتبر انها مهمه جدا وما حدش بيتعرض لها انه دور العلماء الاوروبيين او المستشرقين في التراجم. في اول مختصر اول مطبوع او كتاب مختصر بالتراجم تم نشره في اوروبا في القرن التاسع عشر. في عالمين ايطاليين رجعوا الى 250 مصدر من المصادر الاسلاميه في التراجم واختاروا 100,000 ترجمه لعلماء مسلمين حتى القرن العاشر، من القرن الاول للقرن العاشر. هلا هذا الموضوع ظل عباره عن كتابات يدويه. في 1914 اخذوا قسم منه نشروه في جزئين بس نشروه باللغه اللاتينيه وكان مختصر جدا. معهد معهد البحوث وتاريخ النصوص اللي قسم العربي في فرنسا بنى المشروع في نهايه ال 2000 تقريبا وبداوا يعملوا على المشروع، المشروع بسموه او اي بتعرفش انا زي ما تقول هو العلامه العربيه بالفرنسي ما بعرفش بلفظها اونوميستيكون عربيكم هيك مضبوط ولا شيء؟ ممكن لاتيني بعرفش العلامة العربية المهمة هي هذا ترجمته اللي موجود هنا هلا هو المشروع أصبح مشروع دولي وما بيقتصرش على تسجيل بس عناصر الاسم بدون في مسار الشخص الروحي المادي وين تعلم وين درس وين سكن وين سافر فهذا المشروع مطروح كان أنه أساس يعملوا كله على سي دي أو على أقراص جافة وينشروه هلا انا ما بعرفش حاليا شو صار في المشروع هذا الحكي من سنه تقريبا في حدود ال2000 اما شو صار في المشروع حتى الان ما بعرفش بس هذه قضايا يعني احنا اذا بدنا نقارن ما يجري عندنا احنا حتى الان عندنا او التراجم العربيه الماضيه كلها ما حدش تعرض لها الا بترجمات محدوده جدا باختيارات انتقائيه زي ما تقول اما كدراسه عامه لانه بتعرف احنا كمجتمع مجتمع شرقي فردي كل واحد فكر بذاته ما فيش عندنا فكره المؤسسه مش موجوده اصلا يعني فعشان هيك انا بعتبر هذا المشروع اذا تم تطبيقه ما بعرف حتى الان هو من افضل المشاريع اللي ممكن تتعلق بالتراجم الاسلاميه هلا بنحكي عن قضيه السيره الفلسطينيه السيرة الفلسطينية احنا بنعرف انه ارتفعت وتيرة كتابة هذه السير بعد 48 بعد النكبة 48 وجزء منها في برجع الى فترة الانتداب البريطاني. 
بحب اشير لمذكرات انا حكيت لسليم عنها لواحد من القدس من عائله ابو السعود اسمها مذكرات معلم مذكرات معلم هذا فؤاد ابو السعود كتبها هو درس في دار المعلمين في الفتره العثمانيه وعمل مدرسا في القدس وفي غزه وفي نابلس وفي اكثر من مكان مذكراته رائعه جدا وفيها معلومات كثيره جدا بس للاسف طبعه سقيمه يعني مش هذيك الطبعه لانه في ورق صغير ومطبوعه في الستينات اعتقد وفي نفس الوقت ما هو في مذكراته حاطه زي ما هي يعني ما فيش لها ترتيب خلينا نقول زمني او موضوعي او شيء زي من هذا القبيل فعشان هيك في مشكله عندنا وبجوز انا اذا بدي اقارنها يعني بمطبوعات التوتنجي في التنتين وكمان حسين فخري الخالدي بجد انه كان يتم ذكر الحروب المشاكل اللي صارت في الفتره العثمانيه كيف الناس بد... لما بدات الحرب بدا السفر السفر برلك وبدوا ياخذوا الاسلام حتى يروحوا على الحروب ممكن يروحوا على الحرب من اجل الاكل مش بس لانه لانه مجرد بوفر اكل يعني فالنساء ما فيش اكل او البيوت فكثرت ظاهره بائعه الهواء في البلد يعني هذا الحكي بذكره بذكره تتنجي كمان وبذكره حسين فخر الخالدي حسين فخر الخالدي انطبع كتابه في 2004 2007 اعتقد وهو ثلاث اجزاء بس للاسف يعني في 2015 يا رب انطبع هو اسمه لكي ومضى احد المجاملات اسمه الكتاب اه بس للكتاب احسان فخر الخالدي واحد الشخصيات الفلسطينيه كان رئيس بلديه القدس في فتره من ومضى عهد المجاملات كان عمل دار خالدي عمل جزء ثلاث اشخاص او اربعه رؤساء لبلديه القدس حسين فخر الخالدي احدهم وهو طبيب اصلا يعني في الخمسين تقريبا او الواحد وخمسين اصبح المندوب السامي عن الاماكن المقدسه في القدس وعن اللاجئين هناك شفت له عده رسائل انا مكتوبه وحتى مذكرات ذاك رايح في شرق الاردن هناك وبوصف الوضع العام اللي بيعيشوه العالم العربي في تلك الفتره للاسف يعني انا شخصيا ما لاحظتش انه في تغيير من وصفه الى اليوم لانه القضيه قضيه شكليه صارت بس الشكل اللي تغير وبعدين اصبح رئيس الوزراء الاردن في سنه 58 بعد انقلاب علي ابو نوار بس قعد اسبوعين او ثلاث اسابيع وعاد استقال من من هناك من الوزاره هلا المشكله كتابه انه ما فيش في مثلا مسرد للاسماء او للموضوعات في الاخر عشان تعرف يعني هو ترتيبه كان للاسف مش مفيد يعني انت عشان تقرا تاخذ معلومه من هذا الكتاب بدك تقرا ثلاث اجزاء ما في امكانيه تصل لقضيه زي هذه لانه هو اظن الحسين اللي نشره كان تبع مستشفى المقاصد ايش اسمه؟ لا اللي حققه يعني رفيق رفيق الحسين رفيق رفيق الحسين ما هو بكون بكون امه حسينيه هذا حسين الخالدي عشان هيك الاوراق موجوده عند بنته او بنته عشان هيك بقول نشره هناك هلا اللي بحب اقوله انه كل المذكرات تاعت الفلسطينيه اللي بيتم نشرها او السير هي تشترك في شيء واحد 
وهي جزئيا تحاول أن تكشف جزء من جزء من المعاناة أو المأساة الفلسطينية اللي عصرها الكاتب أو اللي عاشها واللي حاول الإسرائيليين طمسها في عقود كثيرة هل هنا يعني أنا إذا بدي أسأل سؤال ليش واحد بأرجع للسؤال ليش واحد بكتب كتاب سيرة يعني ليش هذه السير موجود ليش كتبناها هل إحنا كتبناها بنحاول نستعرض القضية الفلسطينية من وراها هل هي للذكرى أم هي عرض المأساة التي مر بها الفلسطينيين أم هي للتعليم وتذكير العالم بها وبعدين هل تشكل هذه المطبوعات يعني تيار اجتماعي يؤثر في حياة المجتمع ولا هي بس بقرأوها نخبة من الناس لأنه أنت بتعرف قضية القراءة عندنا مشكلة كبيرة جدا الناس محددين بقرأوا وهذه قضية لازمنا بنعاني منها يعني أنا بصور قيمة أي كتابة معينة هي تكون في مدى تأثيرها على الآخرين مش إنه نكتبه لأنه إحنا ممكن نطبع ونحطه للسوق بس في النتيجة بدنا حد يقرأ في قضية زي وبدنا مردود إذا ما في مردود في مشكلة بالموضوع بعدين في قضية بعرفش دائما أنا بلاحظها إنه يعني دائما إحنا بنركز في جزء من الخطاب بديش أقول بشكل كامل إنه عن الاحتلال والمعاناة أنا لا أنكر وجود الاحتلال والمعاناة بس إحنا هذا بيعني إنه إحنا نبتعد عن تصرفات المحلية للقيادات أو للعائلات اللي كانت حاكمة واللي بعضها لا زال حاكم يعني لأنه نقد الأعداء ما حد بحاسب عليه في حين نقد الحاضر في مشكلة فيه إذا أنت بتتعرض لقضايا إلها علاقة بالحياة اليومية أو بالسجون أو يعني أنا بذكر بعرفش إذا حضراتكم سمعتوا عن كتاب اسمه العرب وجهة نظر يابانية واحد ياباني عاش أربعين سنة في البلد في في العالم العربي وكتب كتاب هو حب اللغة العربية ويحب اللغة العربية والقضية الفلسطينية كتب الكتاب مئة وأربعين صفحة حتى ذكرتنا لازم أسأل لأنه بيحكي عن واحد اسمه فواز تركي هذا فلسطيني كتب مقالات وأهدى الكتاب لفلاديمير تماري قلت يزلك ربنا سليم ما بعرفش فلاديمير تماري هذا لأنه رسام فلسطيني فهو يعني لما أنت تقرأ عنه لما بقول بحكي بعض الشغلات يعني من أقواله مثلا أنا كتبت بقول في المجتمع الياباني دائما نحن نضيف حقائق جديدة بينما يكتفي العربي باستعادة الحقائق التي تم اكتشافها في الماضي <تصفيق> يعني في له قول ثاني عجبني جدا يقول السجناء السياسيون في البلاد العربية ضحوا من أجل الشعب ولكن الشعب نفسه يضحي بأولئك الشجعان وهذا ناتج من العدام حس المسؤولية في المجتمع العربي يعني في أنا إحنا بناش نخش في مطبات ثانية خلينا في الجانب السليم يعني نرجع ل لأستاذنا سليم أنا قلت إني أنا بيحكي عن مقالين في المجلة واحد لكتب نظمي نظمي كان شاهد عيان على تدمير حارة المغاربة كواحد واحد فهو وفي المقال هو يسترجع لنا الحارة قبل تدميرها لازقتها وبيوتها 
يعطينا صوره كامله عن الحاره والحدث نفسه بس في مشكله النظم انه هو بتخيل انه هو لحاله كان يتحمم في اللكن او في الطشت ما احنا كلنا كنا نتحمم في الطشت 90% من الشعب الفلسطيني كان يتحمم في الطشت وصار يستمتع بالدش واحنا ضلينا نتحمم في اللكن يعني <تصفيق> واللي ما ما قالوش انه اللكن نفسه الميه تاعت الحمام احنا كانت النساء تستخدمها للشطف لانه كان نقل المي مشكله من الاماكن البعيده على رؤوس النسوان تعرفوا احنا انا بحكي كلاجين انت بعرف انت كوطنيه يعني انت اكثر تطورا منا يا عمي وبعدين اللي اغرب شيء كمان عن نظمي انه هو كان ياكل التين او لقطه في شهر سبتمبر يا يعني عمي شهر سبتمبر بخرب التين ما فيش تين في شهر سبتمبر منين جاي؟ بعدين شيء ما فهمتوش انا يعني حتى الان انه هو بيكتب انه الجيش الاردني موزع شوكولاته يحرك اللي عبدك طبعا احنا الشوكولاته ولا واحد كان يعرف يعرف سلفانا احنا هذا كل الشوكولاته اللي كنا نعرفها وعلبه السلفانا كانت تنقل من مكان الى مكان في المخيم او في الحاره احيانا كانوا الناس زي ما تقول بخسكوها الاولاد من تحت وباكلوها عشان تضل مفتوحه من فوق لما تيجي تكتشف انه فيش فيها هذه اكثر تشتري واحده ثانيه في امتياز الخالد امتياز عيد الخالد كتبت عملت فيلم عن سلفانا اظن هذا مهم جدا الفيلم ما هو المرأة احنا تنسب إلى الزوج حتى في الأجانب يعني ولا لا؟ بتكون أنا هي بتكون أنا اسمي اسمع هي بتكون أنا عيد مش خالتي يعني فهوتي لما شوف في أستاذ معلش أنا أقطعك لا كتب مقال عن حارة المغاربة كتب مقال عن حارة المغاربة وهو ذكر في قضية الشوكولاتة هذا والقضية اللي تحمم فيه لكن <تصفيق> يعني هلا يعني انا ما بقولش ان الجيش الاردني جائع او انه مثلا احنا كنا ناخذ مية في الدهش انا بذكر احنا في الدهش لما كان في جبل انطون، الحين الجبل انطون صار كلية بناها واحد اسمه الزير زلمة كبير في السلطة يعني فصارت جامعة الزير هناك أخذ 16 دونم وبنى هناك، فكان الجيش الأردني في مدفعية هناك فبعرفش الناس كانوا ينقلوا مي وخبز لما هل هي مبادرة شخصية ولا الناس جعانين؟ لدرجة أن بذكر أنه الجيش لما النسوان جايبات المي حطتها على السلسلة بكل نزلوا المي الحين الطيارات بتشوفها بتضربنا ف <تصفيق> هلا الشيء اللي لفت نظري بعض وهذه ظاهره عامه عندنا كلنا احنا بجوز مرت على حضراتكم انه نظمي بحكي عن الجيش العراقي لما سيدوا ساوى الشاي وطلع وكله هلا ظاهره الجيش العراقي هذه ظاهره في 67 كانت موجوده في كل مدن الضفه الغربيه حتى انا عندنا في الجيش نزلنا احنا وفي عندنا بقول لك الجيش العراقي نزل بذكر في زلم كبير كان في السن واحنا واقفين على الشارع بنستنى طلع لهم بقول هذا جيش يهودي روحوا واحد حمل حجر ما اعطوا شاف كان صديق عن ابوك بدك تموت روح فهلا ظاهره موجوده بس يعني هل الظاهره هذه احنا لهذه الدرجه يعني سذج او نستخرج ما جوانا عشان نقول هذا ولا احنا مخترقين من قبل 48 ومش عارفين طب مين نشر قضيه زي هذه؟ ولا حدا كتب عن ظاهره زي هذه؟ هذه قضيه مهمه جدا في كل الضفه الغربيه بقول لك الجيش العراقي يا حرك سماك كيف منين اجت القضيه؟ 
في إشكالية أنا أنا لا أعرف من أين أجت ولا أعرف إنه مين كتب عن موضوع زي هذا يعني هلا هو أشار كمان لوجود أشجار في الحي بس القضية مهم مضبوط إنه الأشجار كانت كثيرة هناك في كل القدس وهذه بجوز ظاهرة صحية غير مقصودة لأنه نظمي بتحدث عن فترة إنه معظم الناس اللي كانين هناك يا طبقة متوسطة يا فقراء لأنه كل الأثرياء قبل 100 سنة باعوا الأراء ببيوتهم أو أجروها للمؤسسات الأجنبية لأنه عندهم مصاري وبنوا قصور خارج البلد القديم وطلعوا برا فبالتالي المدينة فيش فيها سكان كثير جدا في الموضوع شو أو أوكي خليني أدخل على أرجع على أرغب توفيق كنعان توفيق كنعان مذكراته فيها كم هائل من المعلومات فهي بمثابة معجم معلومات عن كل ما صادفه في حياته من دراسته إلى أعماله زواجه وبناته وابنه اللي توفى في حياته وأزواجه ودراستهم يعني هو يعطينا معلومات كاملة عن كل شيء في نفس الوقت يعني أنا بعرف إنه المناطق اللي بنوها أو القلاع اللي بنوها البريطانيين هي بنيت في كل مدن الضفة الغربية بس هو بقول هذه بنيت من أجل مكافحة تمرد الفلسطينيين أنا كنت أفكر إنه هي مبنية للشرطة بس هي هلا في الفترة البريطانية تم توريث هذه الأردن الأردن ظلت موجودة استخدمت كسجون كمناطق للجيش الإسرائيليين ورثوها عنهم بعض استخدموها كسجون بعدين لما جت السلطة الفلسطينية الإسرائيليين دمروا رصها طيارات هدوها كل المناطق إحنا كنا في بيت العنكة نسموها البصة كل منطقة إلى اسم هلا هو بسميها تيجارت تيجارت هذا اسم المهندس اللي بنى أو اللي خطط هذه المواقع اللي موجودة في كل مدن الضفة الغربية أو في غزة كمان المقاطعة اليوم كلها مقاطعة من ما هو بعد ما هدوها إسرائيل بنوا فيها مقاطعة كلها بتورث بعضها ما إحنا يعني جامع دمشق شو ما هو عكنيسة موجود استاذ وراث الشعب بدأ أسأل يعني إيش أنا تساءلت بيني وبين نفسي ما بعرفش يعني إحنا كفلسطينيين حتى لأن نستطع تسويق قضيتنا الفلسطينية إذا أنت بحق لي أني أقارن قضية مع الإسرائيليين يعني كيف اليهود استطاعوا تسويق المعاناة اليهودية في قضية مؤسسة يد فشيل أي واحد بروح بزور مؤسسة يد فشيل تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية وفيها صور كثيرة جدا عن معاناة اليهود في خلال الحرب العالمية الثانية بسأل ليش إحنا يا أخي يعني لازمنا إحنا كما نحن فيش تغيير لنا إحنا دائماً نأتي إلى نتيجة الحدث نفسه يعني إحنا في الوقت الحاضر اللي إحنا بنعيشه الآن في عنا قضية الخان الأحمر أو مسجد الخان الأحمر قبل الخان الأحمر في عندك جبل بغنين وقبله في سلودحة موجودة في القدس يعني إحنا قعدنا في جبل بغنين بجوز ست أشهر أو ثلاثة عشر أشهر والناس رايحة جاية ويحجوا والتلفزيون ويذبحوا ذبائح وبعدين لما بدي بنو روحنا <تصفيق> يا أخي في إشكالية في, في, في أو في خلل عنا أنا مش عارف إيش هو يعني قضية زي هذه يعني أنا بذكر في كنا في الأوقاف نشتغل في أرض عند سلوان في الجنب مدرسة الوكالة اسمها سلودحة 
كانوا بده ياخذوها اليهود وصار صرنا نروح نعترض هناك لما اخذوها وبنوا فيها فانت بتساعد بعض الاوقات في هذا لا يعني انه احنا بنوافق على قضايا زي هذه ولكن الامور هذا بيعني انه في خلل عندنا في خلل في التنظيم في خلل في المؤسسه ما في عندنا مؤسسه حتى الان احنا للاسف بشكل عام هلا المؤسسه اذا بنقول مؤسسه الدراسات الفلسطينيه متخصصه في شيء معين احنا بنحكي عن مؤسسه على مستوى اكبر واعلى في قضية حياتيه هلا بالنسبه لاجل توفيق كنعان توفيق كنعان انا عجبني في الموضوع انه الناس كانت عايشه مثل بعضها ثقافتها ثقافة واحدة يعني الذكر هو الذكر ما فيش فرق بين الدين هلا كان عم تعرض المؤسسات التبشيرية في فلسطين ودورها في مجال التعليم والصحة وهذا موضوع صحيح مية في المية جدا وإحنا يعني حتى الديانات كلها وتبعد الديانات كلها كانوا بروح بتعالجوا هناك وحتى أنا بشعر يعني شخصيا من هذه القراءات إنه في قبول للناس بين بعضها اكثر من ما موجود في عصرنا الحالي يعني اكثر مما بنلمسه كلنا يوم باليوم يعني انا انا عشت في بيت لحم عمرنا ما عرفنا هذا مسيحي او مسلم مثلا القضيه مش موجوده ليش هاي القضايا منين بدات تنخلق عندنا وبعدين المسلم في مسلم سني وفي مسلم شيعي وبكره في شيعي يزيدي وفي شيعي اسماعيلي تعرف كل هالتقسيمات هذه منين تاتينا احنا ناس عباره عن متلقين يعني المثقف في المجتمع لا دور له في توجيه الناس دور المثقف هو اللي بغير اصلا اذا هو ما غير مين اللي غيرك ما هو الخطابات كل بحكي خطابات واحنا كلنا بنسمع خطابات جمعه لو حدا برد على الخطابات في المسجد او في الكنيسه كان صار ولي كان صرنا اولياء بس ما حد برد كنت تسمع من هنا وتطير من هنا وفي النتيجه كل حط راسك بين الروس وهذه مشكله كبيره جدا هذه مشكله كبيره جدا أنا بس بحكي عن قضية السحر والحجب، هذا السحر توفيق يعني الفضل في معرفة هذه القضايا بالنسبة لنا كفلسطينيين ترجع لتوفيق لتوفيق كنعان. أنا بحب أشارككم في فكرة عندي كنت أنا في ليبيا بس، ليبيا أكثر بلد في العالم في مقامات أولياء. أنا ما شفتش في العالم هذا. لدرجة كل ولد بتلاقي حجاب في صدره وكل واحد في شجرة ولي، في صخرة ولي. لكن كيف بدك تساوي انت بتدرس هناك فقلت لاولادي يوم من الايام بدنا نعمل احنا ولي يا جماعه ولي خاص فينا للمدرسه فعملنا زي ما تقول حطينا شويه حجاب وحطينا في بطاقيه وسميناها سيدي ابو بطاقيه وانت كيف بدك تحاول وكل واحد بيعمل شيء يحلف على سيدي ابو بطاقيه انه ما عملش شيء بدك تحاول تحارب الظاهره هذه هلا في ولد يعني في واحد حامل حجاب بقول له يا ولد شو قال لي استاذ انا مرضت واخذوني على طرابلس وسوي الحجاب وبعدها طبت قلت طيب بدنا نفتح وقال لي يا استاذ كريم ما تفتحش بنمرض قلت اقول لك بنخبيه اسبوع اذا مرضت بنرجعه ما مرضش بنفتح من ورانا خبنا وبعدين فتحنا اغرب شيء لقيته ان الحجاب مكتوب بالعبراني سطل سماي في السبعينات هذا الحكي هلا قلت انا اما انه كان اللي بيشتغل عند اليهودي السابق كان عربي ونقل الصنعه واستمر في القضيه زي هذه بس يهود ما كانش فيه في ليبيا هذيك الفتره يعني ما بعد كان في يهود في في السبعين ممكن هذا الحكي في السبعين ثلاث سبعين انا كنت في الثلاث وسبعين هناك ما بعرفش انا بدي 
في ما بديش خلاص بديش نستعرض لك انا نفتح المجال واحد يفتح المجال للنقاش خلاص بس بدي اجمل القضيه انه يعني المذكرات هذه بشكل عام انا من الناس الذين يؤمنون بالنقد النقد الداخلي والنقد الخارجي اذا ما في نقد ما في شيء صح لانه النقد هو يعمل كمصفاه في الحياه وفي التعليم وفي كل شيء بصفي الافكار السيئه واعطيك الافكار الحسنه فهذه قضيه يعني انا ما ما بعتبرش انه هذا نقد اللي انا عملته ولكن اؤمن انه ما تم كتابته هنا فيها اشياء تاريخيه واشياء تعطينا مدلول مهم جدا عن جزء من تاريخنا وبتمنى انه هذه القضيه تظل مستمره ب توجهات وبجهود الاستاذ سليم وكل الفريق اللي موجود معه وبنتمنى نشوف دائما احنا نجاحات هذه يا استاذنا الف شكر شكرا, شكرا جزيلا شكرا بعد استئذان المشرفين على هنشكول اظن تقدروا تاكلوا هلا فانا بقترح انه عمليه الاكل تبدا ونعمل نقاش احنا في خضم المضي يعني بدك ناخذ بريك وبعدين نعمل لا لا معلش بصير طيب استاذ خضر انا كثير ممنون لك لهذه الخواطر في موضوع السير والتراجم بدي قبل ما افتح النقاش بدي اسالك سؤالين الاول هو التمييز بين السير والتراجم في الادب العربي يعني يحتاج الى نوع من التمييز لانه بال السير هي اكثر غناء واكثر تطورا ومن ناحيه ادبيه اكثر بلوره من التراجم بالانجليزي في تعبير بايوغرافيكال ليكسيكونز اللي هو اقرب للتراجم من بايوغرافي اللي هي السير علي صوت اكثر من هيك فاولا بدي اطلب منك تعطينا بس فكره شو الفرق بين السير وليش بيستعملوا كلمه تراجم يعني شو فيها ترجمه القضيه لاستعمال استنى شوي اه هذا السؤال الاول اه فاذا بس كلمه عن كلمه تراجم منين جاي لا انت تعرضت لنموذج اللي هو سيره عجاش وواهد بمساعده وكما امليت اظني لبيان بيان واحد وكانك تطعن في موضوعيه هذه الدراسه هلا كل سيره فيها نوع من الرؤيه تحيزات مبنيه على تجربه الشخص وتجربه عائلته هلا صحيح انه بحاله عجاج مواهد لازم نفطر انه هو كان درزي من جبل لبنان وجاء لفلسطين وامتثل مع الحركه الوطنيه لكن اشرت الى تحول اصاب حياته في ثوره 36 بعد بعد 37 وكانه هذا بيجعل منها حاله فريده في الواقع انه كل السير فيها هذه التحيزات يعني بس منيح نعرف كيف صارت التحيزات في السياق فليش يعني استثنيت 
عجاج نواهب في هذه القضيه تنطبق على محمد عز الدروزي على الجميع وعلى الجميع انا اخذت مثال بس انا طرحته كمثال انا طرحته اللي حاول اقول ببدا من الاخر انه السيره زي ما بتسمع الاخبار اليوم انت بتسمع نشرات اخبار موجهه من اتجاهات معينه بقدموا وباخروا وبحثوا وبزيدوا هذه السيره نفس القضه القصه انت لا تستطيع ان تكتب كل شيء في سيره حياتك في كل انسان عنده قضايا جوانيه داخليه انا بعطيك مثل بسيط انا كتبت غير الشيخ الخليل الخالدي عن واحد ثاني من خلال عن اوراقه هلا لما شفت اوراقه في قضايا أنا ما بقدر أطرحها حتى لأنه طرحها مؤدي إلى إشكالية، أنا بدي أقول لك شيء، أنا كتبت كتاب زكريا، زكريا تعرضت لواحد اسمه عبد الحميد أبو لبن، عبد الحميد أبو لبن كان يشتغل في الإذاعة الإسرائيلية، واضح فيش مشكلة يعني، وهو كان أول واحد اشتغل مع عبد القادر الحسيني من الـ 17 واحد تقريباً عبد القادر الحسيني. ظل في زكريا 48 نص البلد طلعوا، نص البلد ضلوا هناك، فهو صار مختار عليهم، هو يبدو عنده مش رائب انه يصير مختار او كبير، المهم ظل هناك، انا اعتمدت على ايش؟ اعتمدت على رسائل له موجوده في الارشيف الاسرائيلي. رحت على الارشيف الاسرائيلي، طلبت الملفات تاع زكريا، قالوا لي بعد اسبوع بيجوا، جابوهم كراتين ثلاث اربع كراتين، بديت اقرا فيهم، تفاجات في الرسائل تاعته. هلا كتبت انا انه هذا الزلمه كان هيك هيك وحطيت جزء من رسائله بعد ما انتشر الكتاب عملوا لنا 100 طوشه و100 مشكله وصار اشكاليات في الموضوع ويعني بعد فتره هيك وناس تدخل وقعدنا يعني صار في نوع من اساءه الادب على بعض الناس من اقارب الي هيك وحتى وصلوا للشرطه هناك المهم فبقول لهم يا عمي شو المشكله طب ما هذا الزلمه في 56 كان في غزه وانكتب عنه عند اليهود من عند العرب الترجم اذا كتبنا احنا بصير مشكله وكان في 67 هو عمل ناس كثير جدا ننظمهم قال يا عمي هذا التاريخ احنا بدنا نطمه بدناش نبينه وهذه مشكله فانت بتقع في اشكاليه في قضيه زي هذه حتى واحد من قرايبنا هذا من اختيار قال لي يا اخي شو بدك في هالدين الضيق يعني مغلب لي حالك في هالشغله الفاضيه هذه نشرك من هالقصه هذه كلها خلص فانت مش مقبول اجتماعيا او ثقافيا انك تطرح هاي القضايا زي هذه هلا انا ما بقولش عجاج نوير انا بجوز اعتمدت على قضيه سميح حموده في مقاله اللي كتبه عندكم عن عجاج نواهب في قضيه زي هذه وبالتالي استشهدت فيه من هناك يعني انا حاط حتى اسم سميح حموده هنا على الموضوع. هلا كل واحد بالنسبه للتراجم كما قلت انت في عنده قضايا سلبيه، في قضايا ايجابيه، وفي تحولات في الحياه حتى احنا كافراد انت ما تطرحه اليوم ممكن قبل 10 سنين او 20 سنه لا تقبله انت الان. فبالتالي في تغيير في ذات الانسان، هذا التغيير أنا اللي لفت نظري إنه هو يعني دفاع في مذكراته عن الملك عبد الله، طب الملك عبد الله متفق مع الصهيونيين لتقسيم فلسطين يعني واضح الشغلة، بعرفش إذا قريت أنت كتبت رسالة دكتوراه عن حياته أنا اللي أول مرة بعرف واحد إنجليزية كتبت ويلسون أه ويلسون أول مرة بعرف إنه لما انقتل الملك عبد الله في المسجد الأقصى انطخ 28 واحد قتل من المصلين طخوا الجيش وما حد كان بيكتب هذا الحكي اول مره بعرفه من خلال هذا فانت بتقرا كتب كثير جدا انت بتحاول تاخذ نتف من هان ومن هان عشان تحول تحاول تجد 
مساء مساء خلينا نقول اللي انت تكتب وجهه نظرك فيه دون ان تؤذي الاخرين بس مش اكثر من هيك اي ناحيه بالنسبه لقضيه التراجم والسيار التراجم انا هي مش كلمه عربيه اصلا مترجمه لانه الترجمه بتعني شيء اخر في اللغه العربيه فالحين السير هي سيرك في الحياه كيف انت سائر في الحياه وهذا من هنا منطلق اجى السير على في البدايات الامور كانت تطلق عليها اسماء اخرى في التاريخ العربي يعني زي طبقات الصحابه مثلا طبقات الصحابه المقصود الطبقات حسب التابعين تابعين التابعين يعني حسب الفترات الزمنيه وهي طبقات للناس الذين يتبعون زي ما تقول التصنيف بتم حسب الناحيه الدينيه خلينا نقول قضيه زي هذه فهذه قضايا اما الترجمه انا شخصيا ما انا يعني انا بقول هيك في ترجمه ذاتيه وفي ترجمه عامه للاخرين يعني كتب التراجم في التاريخ الاسلامي هي تراجم لاخرين مش للذات اما انت بتكون هي سيرتك الذاتيه بصور هذا الفرق المفروض يكون يعني اما ترجمه للاخرين ترجمه للاخرين والسيره الذاتيه لان سيرتك انت سيره حياتك شو اللي صار معك يعني السيره من السير سيره ابن هشام آه من السير اه هي سيرة ابن هشام خطا هي سيرة ابن اسحاق ابن اسحاق كتبها ولكن هي في تم تعميمها ابن هشام حذف منها بعض الشغلات واضاف بعض الشغلات واصبحت تعرف باسمه بس اللي كتبها ابن اسحاق تفضل حضرتك فضلت لماذا سيرة ذاتية، لماذا شخص يحب يكتب السيرة الذاتية تبعك؟ ذكرت انه احنا كان حب البقاء وبرور الذاتي او شيء زي هذا. ساعتها في نقطة كثير مهمة انه انت ما تكتبش السيرة الذاتية تبعتك. إذا كانت حياتك متماهية متماشية مع المجتمع. إذا كنت إنسان درويش وماشي، اللي أنت بتشعر فيه إنه ظلم دخل داخل قلبك، هو نوع من دفاع النفس. بعد ليس بجد حيل لا في عندنا طيارات ولا في عندنا نقابات في عندنا قلب عندنا 950 الف ناشئ فلسطيني 48 لو كل واحد كتب كيف نجح فتقدر تتصور انت قديش هذا الزحمه راح يستمر راح يضل فهذه السبب اساسي انا بصور شوف خلينا ناخذ اكمل مداخله وبعدين اوكي معلش اه تفضل بس في بعض الطريقات كمان شوي تفضل دكتور توفيق العام كان في المطلع نعم والمطلع يبدو كل الاضماء يعني كان هو مع تبشيري الالماني نعم فانا قلت انه بقى التبشيريين الاخرين 
لا لا هو انا ما حاولتش اتوسع من حياتي لانه معروف انه كان في المطلع يعني اه 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 في العدد الحالي من المجله لاول مره ننشر مذكرات توفيق العام هلا حفيد اكتشفها كانت مدفونه فهذا حدث مهم بالنسبه لسيره العام 100% هلا بدنا نتحدث عن نقطه شوي هي انه هو اذا في امكانيات هلا 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 بناخذك خليك معي عن عن تفضل الهيكل في الكنيسة يكون في اتجاه القدس من الصليبيين فبجوز هذا القدس ولا القبلتين فكان المسيحيين طيب اذا بتصلي انت في القدس كمسيحي وين بدك تدير وجهك معنا؟ الى الشرق اذا انت كمسيحي بدك تصلي في القدس وين بدك تدير وجهك؟ حارة النصارى <تصفيق> اوكي تفضلي في الريال انا كنت بدي اقول انا لفت نظري بخصوص توفيق توفيق كنعان انا قرات حدا كتب عنك هو اللي كتبته تبعك سهل وقرات طبعا كتابه عن ال عن الاولياء بس ما ما عنديش عرف انه في له مذكرات يعني طلعت اخرجت بشكل هي الفضل سليم يعني فضل حفيد لحفيد واعطاها واللي حققت المذكرات هلا بنطلب منها تتكلم هي كارول خوري اه كارول احكي هي اللي حققت المذكرات لا يفتى في كنعان وكارول موجوده بتحبي تقولي لنا شيء عن المذكرات؟ يعني انا علاقتي مع النص بمعنى ما علاقه بس كان في اجزاء جدا اخطر 
يتعلق بكيف هو كان عم يوصف رؤيته للمجتمع الفلسطيني وبيوصف رؤيته للاحداث السياسيه اللي كانت عم تصير ومثل معظم الكتابات بهذيك الفتره وبهذيك الاعمار القارئ القارئ اليوم بيكون يتساءل هذه لمين مكتوبه؟ اذا مكتوبه للفلسطيني الفلسطيني بيعرف هذه الاشياء اللي صارت واذا مكتوبه للاجنبي بجوز هي مش كامله التفاصيل لتعطي ما بكل الاحوال احنا ما كان في قدره عندنا بالجلوس الكوردي تنشر كل هاي المقاطع اخترنا مقاطع تجمع بينها تكون شيقه سعد بقول انها جامعه مانعه وانما القصد كان انه نغطي اكثر تشكيله ممكنه من كتابته واجرنا الى زمن قادم او للتعاون مع الاستاذ بدر الراهب لنشر لتحريرها بشكل اخر ونشرها بوعاء نشر تعرف انا افضل ما اعجبني في مذكراته انه ابوه كان ياخذه على الريف او على مدن الزيارات وعلى القرى هلا هو لما توفى ابوه عنده اولاده وصار ياخذ اولاده كلهم على كلهم اريال يعني جنوب فلسطين ياخذوا هالسلب عبوه خضار واكل يروحوا يشطحوا فهو زرع هذه القضيه في ابنائه وهي اللي كانت مزروعه فيه من من ابوه عشان هيك هو اهتم كثير جدا بقضيه الحجب وقضيه العادات الاجتماعيه تاعت الناس البسطاء والفلاحين وكتابه المذوره وغير المذوره فعشان هيك في يعني انا بتصور اهتمامات توفيق كنعان في الفولكلور الفلسطيني او الثقافه الشعبيه الفلسطينيه كانت اهم حتى من قضيه الطب تاعته في نظره لانه يعني نشر اشياء كثيره جدا عن الموضوع هو كمان بالنسبه له الطب هو جزء من التراث الشعبي اه هو طبعا الطب الشعبي يعني صح طيب مش هو اساس مستشفى البروس صحيح بالضبط وكتب عنه طيب هاي المناسبة عطرة تفضل يعني الجانب الكتاب التاريخي المعاصرة قضية المذكرات اللي هو الاسم المعاصر للسير قضية أساسية في العالم العربي لأنه فيش عندنا حكومات عربية بتكشف وثائقها بعد 30 40 سنة فمعظم يعني اللي بده يكتب عن التاريخ المعاصر بده يعتمد الى حد كبير على هذه المصادر ويدقق في الصحه كما ذكرت بالنسبه لعجاج الويرد، عجاج الويرد يعني ما ما كتبه او ما كتبته الدكتوره بيان قابل للتدقيق ولكنه مصدر اولي بالنسبه لاي مؤرخ بده يكتب عن الفتره التي عاشها عجاز الوهب، كذلك بالنسبه لوقعنا الراهن يعني احنا في الحركه الوطنيه الفلسطينيه فيش عندنا وثائق تكشف داخليه كما يحصل في الدول الغربيه وفي اسرائيل. لذلك يعني السير والمذكرات هي المصدر هي المصدر الوحيد خلينا نقول يعني في مجتمعنا وهي المرحله مؤرخين اجانب كبار اشاروا لها احنا عم نمشي يعني واحد زي ابي شلاين اعتقد اشار انه العالم العربي قلما او ربما ما فيش بالمره يعني وثائق تكشف خلافا ل 
للدول الغربيه او او استشهد الارشيف احنا الارشيف اللي بيساعدنا عارف مين الارشيف الاسرائيلي يعني وقت بعض يعني يعني انا بذكر شوف الشيء والشيء يذكر في سليم بشير الله يرحمه اللي كتب كتاب مقدم في دراسه التاريخ الاخر سليمان سليمان بشير سليمان بشير كان يجي عندي على الشغل بعد ما انجلط لما كتب كتابه هذا كان جايب مايكروفيلم من جامعه من مكتبه الاسد في سوريا لمخطوطات من القرن الثالث الهجري والرابع الهجري المهم كان هو كاتب كتاب جذور الوصايه الاردنيه ومش مطبوع او كان مطبوع بعرفش بقول له شو حكايه الكتاب هذا جذور الوصايه الاردنيه قال لي هذه ويلسون جنرال ويلسون قال لي انا الدكتوراه بتاعتي درستها في بريطانيا في واحده بدها تعمل عن الملك عبد الله اسمها ويلسون اللي كان ميري 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 اللي نشرنا اللي اشرنا لكتابها عن مذكرات الملك عبد الله عن الملك عبد الله قال فسالوا مين بقدر بدها واحد يترجملها او يعرف فدلوها على سليمان بشير فبقول لي اجت علي وقالت لي هيك هيك قلت لها اذا بتجيبي لي تصريح كان ممنوع التصريح احنا بنحكي عن فتره السبعينات اواخر السبعينات يعني الارشيف مش مفتوح للناس قال اذا بتجيبي لي تصريح بروح معك مش مشكله فهو بقول لي هو هذه امانه انا كنت يعني الي انا شخصيا بقول لي والله لا خطر لما رحت وصرت اقرا في الوثائق ما قدرت اوقف قعدت من المصايب اللي موجوده يعني احنا تاريخ مخبى كله في اشكاليه هذه الاشكاليه احنا بنحاول نغطيها شويه الى حد ما هلا اذا انا بدي ارجع اقول لقضيه الاستاذنا عن التراجم او عن ما هو فيش موجود عندنا يعني انت وانت جبت برضه ذكرت قضيه اوروبا يعني انت في اوروبا الحين عندك في هوز هو تروح انت بتكتب هذا كل واحد بيكتب مذكرات تاعاته وبيقدروا يضيفوها في اي شيء موجود يعني في اليه للعمل احنا ما في اليه يعني احنا الاليه عندنا اليه فرديه ذاتيه تخضع لكثير من القضايا الحياتيه اللي مش دائما بيدك بتيجي الامور يعني في مؤسسه هناك يعني ما عندناش نخش في بديش ادخلكم في متاهه ثانيه انه كل التقدم الاوروبي انا شخصيا بعتقد هو جاء من خلال دعم الشركات الراسماليه للبحث العلمي مش من الحكومه الشركات هذه بتبحث بحث علمي فبدا التقدم احنا حتى الان ما في عندنا بحث علمي عشان هيك احنا زي ما تقول زي زي ما بيقولوا الفلاحين من الصيف الصيف يعني هانا في شوي أنا هون بدي أختلف معك إذا بتسمح لي أنت قلت ما في عندنا إلا السير واليوميات المذكرات كمصدر للتاريخ الاجتماعي أنت شخصيا قمت بكتابة أطروحة الدكتوراه حول سجلات محاكم شرعية سجلات محاكم شرعية من أهم المصادر للتاريخ الاجتماعي وهي متوفرة وتسجل رديف هام جدا لل مصادر رسمية فهي مش لازم ننساها خصوصا انت يعني بالذات انا بحكي عن فترة العلاقة او الاحتلال الاسرائيلي او النكبة انا بحكي عن فترة القرن التاسع عشر صحيح يعني في اشكاليات عندنا هلا انت لما بترجع سابقا في عندك وثائق كثير جدا اكثر من المحكمة الشرعية وانت اشرت الى المحكمة الشرعية ولكن حتى هذه المحكمة الشرعية احنا لا نستطيع 
يعني المحزن في الموضوع انه انت تستطيع ان ترى سجلات المحكمه الشرعيه في الجامعه العبريه ولا تستطيع ان تراها في في المحكمه الشرعيه. انت تستطيع ان ترى كل الصحف الفلسطينيه اللي تم تصويرها ونشرها هناك 45 صحيفه فلسطينيه تم تنشيرها تصويرها ومنشورها على الانترنت لكل واحد بيقدر يدخل عليها مع اندكس. في حين احنا ما عندنا شيء يعني يعني انا بذكر في الاقصى في المكتب عندنا يا زلمه عندنا بجوز 70 صحيفه في المسجد الاقصى من العراق من سوريا من المغتربين الفلسطينيين في الخارج من الداخل ما حدا مهتم في الموضوع بدك مؤسسه تهتم بقضايا زي هذه انت فرد ما 